0: 收看 GTV 新闻访谈节目，今天是2022年1月11日星期二，现在是美东时间早上八点半，我是主持人 Kate。首先，让我们先来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时价格为3 8八点二九零。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报，以下是三则爆料革命和新中国联邦的消息。文贵先生谈喜币价值，寄予墙内战友。在2022年1月9日大直播中，郭先生主动聊起喜币，尤其对墙内战友衷心嘱咐。要保证其投资信息与回报的安全，首先不要因为急于购买洗币而不考虑风险，就直接去银行汇钱，很有可能会被举报、抓捕、询问。其次，先与所在农场联系，做好 KYC， 将账户准备好。最后，询问农场有何安全方式能将钱汇到洗联储的账户内，然后才能买洗币。请每一步都要小心谨慎，才不会被中共伤害。文贵先生郑重向桥内战友提供三项保证：第一，任何人拿不走你的个人信息；第二，不管中共怎么做，都拿不走你的喜币；第三，买币以后，如果你在喜币赔钱，郭先生负责。喜支付即将上线。意味着喜币将可以自由流通，成为购物的工具。这是喜币开始要发挥价值的起点，也是投资机构会进场的时刻。喜币的独特优势，加上战友们齐心所必的行动，将让喜币在竞争激烈的加密货币市场独领风骚，前途不可限量。中共为了维护邪魔统治，在昆仑山设下风水祭坛。1月9日，郭先生大直播中揭穿了中共以无神论洗脑国人，其实他们才是彻头彻尾的巫术迷信者。更有甚者，为了维护统治，中共当局不惜耗费巨额的百姓税收，在昆仑山设下风水祭坛，以巫术续命。喜马拉雅昆仑山系形成于六千五百万年前，其庞大的规模和多样化的地质面貌，成为欧亚大陆重要的气候生态影响因素。中国的远古地质经书《山海经》里面称昆仑山为万山之主。现在越来越多的研究也相继表明了喜马拉雅山昆仑山系不同寻常的地质学特征。迷信风水是中共历代领导人的典型特征，在毛泽东时代起，昆仑山的风水祭坛便成为了中共权力的来源。据郭先生回忆，中共当局在昆仑山下所设的祭坛，其规模和豪奢程度令人折舌。据闻有999层天梯，外观似外星飞船，并且严格按照八卦阵型排布。自建坛以来，无论任何天灾人祸，中共从未停止收刮民脂民膏来建立这个祭坛。丧心病狂的中共当局不惜以活人祭祀的方式，每年屠杀数百名的童男童女。该活祭任务往往由中共在新疆、西藏驻地的特种兵执行，官兵在任务后皆被灭口。这类大大小小的活祭屠杀，只是中共在新疆、西藏对各民族大屠杀的一个缩影。郭先生表示，这个祭坛以中华儿女鲜活的鲜活。供奉着中共常委的血脉，诅咒中华大地五十六个民族。上个月，中共习近平当局将北京盘古大观的龙头与巨大外围铁幕加以掩盖，同时施展巫术诅咒郭文贵先生。这一个行径已经被日本的主流媒体密切跟踪报道。中共依靠神秘力量来延续邪魔统治的行径，已经全球皆知。福克斯当家主持塔克·卡尔森加入盖特。1月10日，盖特官方宣布，福克斯新闻主持人塔克·凯尔森正式加入盖特。郭先生以及盖特 CEO 杰森·米勒先生纷纷发盖文表示热烈欢迎。塔克·凯尔森是美国著名政论节目《凯尔森经验秀》的主持人，还是一名保守派政治新闻记者、作家、时事评论员。主持风格大胆犀利，一针见血，对病毒溯源、2020美国总统大选、言论管控及强制疫苗政策等热点新闻都进行了追踪报道。尽管卡特被左派描述为激进的民主主义者而饱受攻击，他的节目依然经常成为美国新闻类节目的收视率冠军。继上周播客巨星乔·罗根进驻盖特，引发一波注册狂潮之后，塔克的进驻无疑又会带来巨大的关注度。盖特作为全世界自由言论的平台，随着盖特支付、直播、打赏等功能逐步推出，即将成为社交媒体最重要的新生力量。接下来是两则国际热点消息。王毅新年串访五国，必有所图。2022年新年开始，中共国外交部长王毅于1月4日、7日访问非洲三个国家：厄立特里亚、肯尼亚。科摩罗，然后再访问马尔代夫和斯里兰卡。王毅拒绝承认中共在非洲“一路一带一路”项目制造的债务陷阱，还以强硬的指责来回应西方的批评。分析人士指出，王毅的此行真实目的暂时不明确，但是联想到2019年6月18日，王毅警告美国不要再逼中共，否则中共会打开潘朵拉的盒子。而后，全世界中共病毒疫情爆发。2021年7月26日，王毅会见塔利班领导人后，塔利班在阿富汗迅速军事扩张，推翻阿富汗政府，驱离美军，并造成现在的阿富汗人道灾难。在近日，郭先生爆料，王毅在访问哈萨克斯坦后，哈萨克斯坦就爆发了内乱。在中共与西方博弈的关键时刻，王毅出访非洲。必有所图。波湾四国外长访中共，既与石油议题有关。当地时间一月十日，中共外交部表示，沙特、阿拉伯、科威特、阿曼、巴林等波斯湾四国的外交部长以及波斯湾合作理事会秘书长纳伊夫于当日抵达北京，进行五天的访问活动。中共近几年积极在扩展能源及战略矿产的开发储存，分别在非洲、中亚、波斯湾、澳洲、加拿大等有丰富矿产的国家地区，利用外交及金钱收买的公式，用尽全力来掠夺各国的基础矿产。习近平在2014年曾表示。在二零二三年之前，中共期望将与波斯湾地区的贸易额增加一倍以上。其重点目标显然建指石油。中共官媒表示，本次波斯湾等国家官员的到访，中共与波斯湾合作理事会的自由贸易协定谈判可能取得突破。以下是一则与病毒疫苗的相关消息。CDC 主任公然将死亡病例归咎原因为终末期患者。1月10日，美国疾病与预防中心主任。罗谢尔·瓦伦斯基在接受采访时表示，超过 75% 的中共病毒死亡案例集中发生在至少有四种合并症的群体中，并进一步强调这些患者已处在终末期，言下之意，接种疫苗与他们的死亡毫无关联。这一个带有优生学的色彩，并企图掩盖疫苗伤害的言论，即刻引起公众一片哗然。此前，瓦伦斯基在一档电视节目中承诺 ，CDC 将开始提供修订后的数据，详细说明美国与中共病毒相关的 83.6 万起死亡病例的详细分布，并声称这需要一段时间。时隔仅两天，瓦伦斯基就草率地声称，全美四成三的死亡病例仅限周末期。多种并发症的患者 ，CDC 网站也更新了数据，让公众为之震惊。持平人士指出，自疫情大流行爆发以来。美国的中共病毒疫苗的有效性和安全性一直备受质疑。自德尔塔变种病毒到当下的奥米克隆毒株，居高不下的感染率和政府近乎变态的疫苗政策，更使民众逐渐丧失了对医药监管机构的信任。美国疾控中心已在罔顾事实，掩盖疫苗无效以及潜在的风险，还不惜修改接种疫苗。以及免疫医学的相关概念，将这一起全世界重大公共卫生事件引入了歧途。最后，让我们一起来回顾 HBO Vice 采访郭文贵先生背后的真相，揭露 HBO Vice 精心编织的谎言。Part Five。记者伊莎贝拉·亚在采访视频中用引导性的语言评判郭文贵先生，拉拢以班龙为首的美国右派，以打倒共产党为噱头，假借奉行正义、宣传真相的名义，利用 GTV、G News 散布不实信息，谋求私利。对此，郭先生引用了自己过往提出的多期已经得到事实验证的预告，证明了无论是他个人还是 g t a G News， 只是希望为真相的传播提供多一种途径，希望全球人民在中共邪恶的面前少一点牺牲。现在，让我们一起来看还原采访真相第五期，反击 HBO Vice 宪郭先生传播的阴谋论，烛照个人权利。和影响力。
1: And by 2015, he was living as a fugitive in the U.S. Gour dismissed these allegations as a personal vendetta. He's since made it his stated mission to take down the Chinese Communist Party, but the way he's going about doing it suggests that overthrowing the Chinese government might not be his real goal.
2: Take down CCP. Take down CCP.
1: He's enlisted Steve Bannon to his cause and has aligned himself with the American right. The Communist
3: Party doesn't say a word of truth.
1: On his news outlets, GTV and G News, where his videos can get more than a million views, he seems more concerned with advancing conspiracy theories than human rights. Is he fighting for a just cause, or is he capitalizing on the appeal of disinformation to build his own power and influence? Tell us about GTV.
3: g t v G 金纽 s 是一个一开始就是非常简单的，就是让世界知道关于中国共产党腐败的真相的一个平台。啊、uh, ，它是个平台，它不是任何一个人的一个媒体。你能想想吗？伊萨贝拉，请问问你们 HBO 和 Voice， 你们完全能做的比我们好一万倍、无数倍，因为你们要是公司要生存，是个私人公司是可以理解的。但是世界上，没有一个平社交媒体和严肃媒体来讨论香港多少人被杀害。香港过去的七十年跳海的人数加在一起两万多人，七十年短短的二零一八年一九年，香港开始反中国共产党的这个所谓的“前塘塔”开始，香港死亡人数加一万多人就在三百天里面，这正常吗？这当然不正常。为什么被自杀的孩子就没有任何人在世界媒体说话呢？啊，在新疆。数以百万人，我是第一个在全世界说新疆有集中营，新疆有上百万、两百万人被关在集中营，全部的网络上在骂我说我是吹吹牛撒谎。现在你们来证明了，世界所有的视频，新疆的大这个集中营和所有这些关，都是我们郭媒体、金秀子最早爆出来的，冒着生命危险，是我们的制片最早爆出来的啊。那么冠状病毒， 2019年12月份，我们在直播中告诉全世界。中共正在武汉发生的事情不是一个简单的病毒，这是贯，这是一个大传染的病毒。1月16号，我们在直播中说这是人传人，这不是来自于呃这个海鲜市场，而且是不可控。在2月二月六号，呃1月6号，习近平说可控，不是人传人，来自自然，来自海鲜市场。1月16号我们直播， 1月直播以后，有皮特·拿瓦罗将这个报告告诉了川普总统。最后，美国马上发布了限制令，限中国的限制令，美国才躲过了这场巨大灾难的最糟糕的发生。这是我们做的，来自于 GTV， 来自于 g News。这是证明，这都是我们从来，这是为什么 GTV 只允许直播，不允许像你们一样录播，因为你们可以制造谎言，就像四年前你们访问我，你们编造了谎言一样。我们只要求直播，我们只要求你灭消灭共产党，我们不需要你在这里赚任何的钱，我们非商业媒体。我们是给世界传播来自中国和东方的真相的一个桥梁，让西方知道。我们不需要强制让你知道，你只需要听到这个声音，你自己去调查就可以了。就是这个 GTV n e w 我们把西方所有的有影响力、讲真话的政治人物、严肃的媒体啊，翻译成加上字幕，绝对不会改的，然后放到中国去，让中国人和亚洲人通过我们加上的字幕了解在美国西方发生了什么。通过这些，很多中国人知道。美国也在调查病毒的真相。这个病毒不是美国发生的，不是美国制造，是吧？我们 g news、CCTV 让美国人知道，武汉病毒和武汉病毒之后的火葬场死的人数，他们说的是不对的啊！我们我第一个告诉你，我在1月的二十号到1月27号前，我说武汉死人超过几十万。我到二月初告诉你，武汉死人已经超过了百万，因为武汉的所有的火葬场里边的骨灰和全卖干净了，武汉所有的大街上就没有人了。我们告诉了美国，是吧？而且我们第一个告诉美国，美国人不可能有口罩的，不可能有 PPE 的，因为我们掌握的情报，在2019年的10月到12月，他们已经把全世界的 PPE， 把全世界的五那个那个口罩全买光了，这都是我们说，的事实。什么叫 GTV g News？ 我相信有一天人类上都会感谢，在这个世界上所有的媒体被强奸、被金钱控制的时候，有一个媒体平台叫 GTV， 叫 g News， 在。用生命和鲜血告诉全世界，来自中国共产党这个流氓在新疆大屠杀、香港大屠杀、西藏大屠杀和制造生化武器侵略世界的这一真相。同时，你会知道金右次有多少人冒着生命危险，因为告诉世界真相而被抓、而被捕、而失去了家人、失去了自由。这就是西方媒体的悲哀。全人类到今天无一个媒体像 GTV 像金右次一样，可以告诉人人类我们处在威胁之中。冠状病毒威胁之中，共产主义的威胁之中，这就叫集体被 news， 它不属于任何人的，它属于正义，它属于新中国联邦的爆料团的，每一个战友无名的英雄。Okay. 非常可惜的是，你萨贝拉，你们都是媒体工作者，你们从来不会到那边说一句真话，因为你们不敢，你们没有这个勇气。这是我们之间很大的差别。你们永远会把中国人和美国人分开，啊，把白人和黄人分开，和黑人分开，这真的是很不幸的事情。在我是个佛教徒，在我眼里的全世界没有任何种族的差别，没有任何人种的差别，也没有任何国家的差别。我真是这样的。我只想，我在我眼里只有两种人，一种是善人和恶人，只有善人和恶人。我只想让善良的人知道我们所做的话，我不 care 恶人听不听。我只是想恶人不要把善人给杀掉、给毁掉和控制这个世界。我个人上并不某个人，甚至是我爆料的王岐山呐、啊，这些人呢没有任何个人仇恨。他今天来支持我们爆料革命，我也他会成为朋友。习近平今天说要干掉共产党，我也会是他朋友。但是我就一个，我要干掉共产主义，我要干掉一个没有信仰的共产主我要干掉一个制造冠状病毒的背后黑手。我不在乎，我没有任何目标，是什么人、什么种族、什么颜色来看，这就是美国现在媒体的悲哀。你们在犯罪，你们的骨子里边就把种族，你们挑起种族仇恨。你看你们说的是谎言啊！我从来我跟班尼先生在一起很长时间，我看到他对所有的非白人极为尊重，但是你们和共产党非常成功的把他塑造成一个种族主义者。他太好了对所有人，他承载了一个黑人群。他骨子没有任何种族主义，但是你们这些严肃的所谓的流氓媒体，把一个班农筹划成一个所有的一个种族歧视者，包括川普总，统，你们又成功的把拜登给削造了一个傻子。拜登也不是个傻子，我跟拜登、川普、班农没有任何所有的所谓个人仇我不想掺和任何美国政治，但是你们操弄美国政治两派斗争啊，操纵种族主义啊，不是把拜登搞成傻子，就是把呃川普和班农搞成种族主义，你们全都是谎言制造的。这个世界上只有一个敌人，就是共产主义，我只想让这个世界知道，谁是共产主义，谁是善人，谁是恶人，而你们在制造极小的仇恨，让你们赚得那可怜的财富，可悲呀、啊！
0: 以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人文峰和嘉宾文斌以及 Harry 猫本小哥为我们带来今天的新闻看点评论，精彩节目就在后头，请不要走开。
4: 全球的战友们好，欢迎回到新闻访谈，我是 Frank 文峰。今天和我一起的有 w o o d y 和 Henry。w o o d y 你好，请跟战友们打个招呼
5: 。好的 ，Frank 好 ，Henry 好，所有的战友们好，谢谢。嗯
4: ，Henry 你好，也请跟战友们打招呼
2: 。好的、啊、f r a n k 好 w o o Di 好，嗯嗯、啊，全球的战友们大家好 m 啊，内功有你更精彩，欢迎大家收看 GTV News Talk。嗯
4: ，好了，那么今天我们第一条要与战友们分享的新闻呢，是来自于 Gawpundi y a。那么，呃，有一位他在、这个、这个网站的读者，他们收到了一封来自美国 FDA 的呃一封信。这封信里面讲述到，这个位读者呢是个是位女性，她从国外购买的呃两种药，一种是叫 z e r d o 一种是依维菌素、呃。因为 FDA 的要求，遭到邮局的扣押。啊、呃，那么。呃，邮局扣押的理由是什么呢？一种药是因为说是一种新药，没有经过这个 FDA 的授权，所以不能够这个呃不能够这个进口。另外一种药呢，说是这个标签标错了啊。总而言之呢，言而总之是用不同的借口，就是这种药就是不不给这个、呃、买药的人。那么文呃文斌，针对这个 FDA 的这种情况呃这种做法，哎、呃，您有什么样的评论？
5: 好的，谢谢 Frank。Okay. 就是说这个新闻呢、啊，你就感觉到这个世界黑白颠倒的这种疯狂程度，是吧？你一,一方面中共的分太尼祸乱美国，对吧？造成多大的伤害，这没有人去阻止。啊、主流报、主流所谓的那个主流媒体，刚才郭先生说的，你们所所谓的这些主流媒体、这些正义媒体、啊、这些不去报道啊，不去管啊，反而一个女士买两盒这个依维菌素。就被海关以各种理由扣下，对吧？这不是个例，对不对？我本人也也经历过，我想在座的很多战友们都经历过这样的情况啊。好在我加拿大呢，他没给我扣留，他是给退回去了啊。依维菌素，我们知道依维菌素是和这个呃青蒿素当年是和屠呦呦他们一起分享了这个诺贝尔奖的，对吧？这个东西，但是呢，都是很很多年的这个成熟的药物，他们就挽救了这无数人的生命。对吧？尤其是这个呃青蒿素，因为我以前那个伊维菌素我没接触到过，但青蒿素我是接触过的，因为我是从在非洲待了待了很多年，在非洲像你这种抗疟药没有的话，如果染上疟疾，那真的是要死人的啊！就是这个都是很成熟的药，你现在这些啊、呃、无良的政府和资本家呀、啊，故意的禁止老百姓买这种药，对吧？呃、所以就这就证明了。而且这种药已经被很多医生，包括我们战友在内的很多人已经亲身证明了这种药对抗目前这种中共病毒是有显著的、神奇的效果的啊！但是啊，居然还被他们禁止，那么这这个行为，我觉得可以说是一种谋杀。将来我相信这些人会得到审判啊！为什么你要当年你这个事情啊要禁止？这个在我想在历史上能躲不过去的。好，就是说有药不用就是一种谋杀。就是我们一定要揭露这样的行为。好的，谢谢 Frank。嗯
4: ，好了，谢谢文斌的分享。那么我本人呢，也经也有类似的经历，在英国是有一家机构叫做 MHRA， 就类似于美国的这个 FDA。那么我购药呢，呃，之后呢，收到了一封信，他说他们他们这个检查了我的药，说你这个药买的量太大了，你难道是准备这个个人呃个人去这个卖药吗？我说不是。他说：“他说，如果你不是个人卖药，那你自己也用不了这么多啊！不管怎么样，这个我们要给你把它那个毁坏掉。他用的叫 destroy。后来我那一批药呢，就全部被 destroy 了啊、哦。那么今天这个新闻里面讲的这个药呢，我我呢后来通过别的方式我买到了。那么就这个药啊，这个药呢叫做这个叫做叫 z v o r d o 还有一种是依维菌素。这个药呢，就是大家看哈，它这个包装里边实际上是有三种药，一种是锌，一种是强力霉素，还有一种。”粉红色的是伊维菌素，也就是说，这里边实际上没有新发明一种药，它只是说把三种药给它变成一个包装啊，而且呢，它有说明说你该第一天怎么用，第二天怎么用，第三天怎么用。这样一种药在印度是可以垂手可得的，在任何一个药店都可以买得到啊，而且不需要什么，不需要处方。但是在美国、英国、加拿大、澳洲，像这样的药，这里边含有伊维菌素的啊，不允许。啊，不允许用，而且在这个啊、呃，这在新闻里边呢，在 FDA 的邮件里边还有一句话，说什么呢？说本通知啊，本通告没有指控你违反任何法律啊，没有你没有违法，但是呢，就是不准你用，因为 FDA 有规定啊，它是规定，它不是法律。好，那那么 Henry 你怎么看待这件事儿
2: ？好的，谢谢 Frank 跟吴姐分享啊，就是我把这个呃。呃，就是 FDA 的兄弟也给你找出来了。澳大利亚呢叫 TGA 啊，大家如果说在澳、嗯、澳大利亚搜、so、TGA i v a m e t i n 对吧？就是你就会看到他们在这个二一年的九月十号啊、呃，有这么一个呃限制令，说什么呢？说他根据啊这个啊、呃、世卫组织啊、美国食品药监局还有这个啊、呃、国家新冠病毒什么临床证据工作组啊这些要求，说呢，就是说你用这个呃异维菌素。是不行的啊，他会这个让人感觉到啊严重的呕恶心、呕吐、头晕、神经系统的影响什么头晕、癫痫发作、昏迷啊！哇，天哪，我也不知道他怎么出来这些这个副作用的啊！呃，反正就是他能列举这些东西，就告诉你不要用这个东西。但是就像刚才呃 Frank 分享的，这 Avemaking r 他很多年前是获得过，就是几十年前获得过这个诺贝尔奖的是吧？他这个东西已经证明了。啊，它的这个安全性了。可是现在呢，在澳大利亚说这个东西是给牲畜用的，不是给人用的啊啊，这个或者说治疗一些这个什么河盲症啊，就也很就是很简单的普通的这种就是这种这种病啊。但于但是对于这个呃、啊、新冠是不行的。但是呢，在这个这限制里面，我们又看到一个非常有意思的东西，说什么呢？说近几个月依维菌素处方的这个配药量增加了三到四倍，导致了。国家和地区需要疥疮和寄生虫感染药物的人短缺哦，也就是说，因为造成这样的短缺啊，它这个配药量增加了三到四倍，所以说啊，这个不要给大家来用啊，它有这个呃这么一句话在这个里面，我我觉得就非常的荒唐啊，对吧？那你这个增加这个药配呃配量，你应该多生产一点或者从其他国家多进口一点，你不能说因为啊增加了这个使用，导致他们短缺啊，然后呢你就啊不同意给这个新冠病毒用？我们得考虑这个新冠病毒究竟有没有用，对吧？而且呢，你有没有一些具体的这证据证明啊这个依维追素跟新冠病毒之间就是完全是不产生任何的连接，对吧？不能是治这个新冠，你其实并没有。它这个里面啊就非常荒唐的，就有有一个词叫高剂量与严重的副作用有关。那其实我想说的是。你不用高剂量，你正常用不就行了吗？为什么你要非要这个就是当饭吃呢？是吧？或当当那个咖啡喝呢？你你如果这样子的话，那当然会恶心、呕吐、头晕了。你喝水喝多了，你还中毒呢，是吧？所以说，伊维菌素只要咱们按照遵遵医嘱，按照正常量来吃，它是真的是可以治疗这个新冠，包括现在的 Omicron。如果你不想就是感染上 Omicron， 其实你就是说吃这个啊、呃，就是伊维菌素可以来预防的呀，是吧？那么我我觉得就是，因为啊，就是这些兄弟们，就比如说 FDA 跟他的这些兄弟们，对吧？就什么啊、呃，这个世卫组织啊，跟 TG a 啊这些，就告诉大家啊不能用。所以说呢，就是呃，全球的就就应参照，他们都是互相之间参照嘛，参照着用是吧是？我们都不行，因为其他的人说了不行。其实这就是一个黑帮的圈子是吧？带头大哥说了不行，所有的人小弟都复合，应声复合。所以我觉得，就未来这个呃世界啊，你要真的打开这个缺口的话，真的是要从美国开始。只要美国这个国家真的就是认可了这个伊维菌素啊，认可了这些药物的这个治疗，那么整个世界就会得到这个啊、呃、救赎吧。嗯，好的，谢谢 Frank
4: 。嗯，好了啊，谢谢 Henry 的分析啊，非常好啊，就是我相信啊，就是。呃，所有的这些 F D I C D C， 还有还有还有英国的这个 M H R A， 以及加拿大的这种监管机构、澳洲的监管机构，大家注意到没？有？他们其实都效忠一个主子，对不对？效忠一个主子。而且还有一个很有趣的现象，就是他们这些组织的这种官员啊，往往以前有大药厂的经历，比如说有很多那个 F D I 的这个这些这些关键的一些职位，他们以前是在这个在这个辉瑞疫苗啊，在辉瑞制药干过的，对不对？所以这里边的这个很多的这个逻辑啊，大家就可以想得明白了。就是这个买药这件事儿呢，我们一定要就是战友们要斗智斗勇啊，都是一种个人行为。有几个原则：第一，你买药是自己用的，绝对不是用来去卖药的啊。你要是卖药的话，你这就是就是就是在各国家都是违法的。你们如果没有没有获批的话啊，一定是个人用药。那么另外呢，你要想尽一切办法去积极的备药啊。这个这个事情还可能还会持续一段时间。好，那么。呃，这是这个新闻的分析。那么接下来呢，我们想看一看就是供应链的这个危机对房地产和这个工业地产的影响。有一段这个福克斯商业 Maria 采访一个叫做呃呃呃 Scott 的一个这个投资策略师，我们来听一听他们是怎么讲的。有请导播给我们放一放。
6: Mariah, hey Scott. I I know you like industrial real estate, and I'm just wondering, uh, what uh, is it? Is it the distribution centers? Do you worry about supply chain disruptions?、Um, what can you share with us and and investors in this space?
7: Yeah, well, you know, internet penetration of of retail has gone from twenty percent. It's headed to thirty percent very, very quickly. There's not much that's going to stop it. The, the COVID has definitely accelerated the way we use technology to do everything, including shop. And that necessitates a, you know, a, a significant build out in our supply chain. As you know, people like Apple, third-party logistics providers, and traditional retailers, you know, look to create a supply chain that gets them very, very close to the consumer. What we call that last mile of industrial, and that's a way that retailers and businesses compete today. The amount of time it takes between clicking and getting that box on your door is very, very important. And there's a, there's a there's a lot of runway. There's years left of investment needed in the industrial warehouse distribution space, particularly as relates to last mile,、uh, for us to get to where we need to be in terms of how we live and shop today.
0: Yeah, I mean, and and you know, I mean, Scott, we haven't even discussed the supply chain crisis hitting the new home market. I mean, how much of a crimp is that going to be in economic growth? The crunch limited the flow of goods that are critical to home building. It's caused some、uh, to be sold. Homes are so, being sold without garage doors, without gutters. Your take on the supply disruptions and its impact on the economy?
7: Yeah, it's a great point. I'll give you a stat. In June, 43% of all developers of multifamily residential uh, reported uh, delays in construction due to supply chain. At the end of the year, that number、wow. was 93%. So that's that's one of, and you're also seeing a big gap between starts and completions because, as you said, the supply chain、uh, issues mean that people can't finish homes. Now again, that feeds back into the big issue here, which is inflation, because the housing market drives roughly about a third of inflation, and if we can't deliver these homes, these new supply of homes. In a market a where there's a lot of people moving around looking to buy a house or rent a house in a new location, that's just going to end up with continued price、uh, pressure in the residential component of the real estate market, and that's going to feed through to CPI, putting that fed back in that corner again as we go through this year.
4: 对超市啊，对各种这种，包括这种加油站的这种影响啊，这是这一次呢是从这个呃工业地产和房地产的角度谈及的呃供应链的这种影响。文斌，你怎么看待整个的这个报道
5: ？哎，好的，谢谢 Frank。是的，就我们节目一直在关注这个供应链的问题。其实供应链绝不仅仅是就是我们所说的就是超市里面的这个食品啊，呃，你日常的货物啊。其实是关系到各个方方面面，对吧？你包括房地产的，你包括任何一个工业，甚至是，呃，刚才我们说的这个口罩，包括中共把那个所有的全球的口罩的这个，对吧？供应链的一些食品、一些这个物资，它都囤积起来，所以包括了各个方面啊。呃，但是很遗憾的，有这个疫情在，对吧？这供应链问题是无解的。这怎么解？就是一方面疫疫情，因为疫情各种 lock down， 也有各种人的裁员，对吧？各种因为因为打针或者是产生了病情，甚至是生命危险的，或者你不打针也被被,被迫下岗吧？咱们用中国的话说，被迫下岗，对吧？这个已经是方方面面的了。在之前，你看拜登政府还曾经搞什么，叫叫那个军人去帮助卸货去到港口上，对吧？国民警卫队去，但是这些能解决问题吗？解决不了。你包括你，呵呵你们你们英国也是派了军人去各个加油站，要去帮忙去是吧？当司机去运去运油去。所以这玩意儿你是，这就,就是说，呃，好比说吧，就遍地都是火山口的时候，你用用有限的几个被子去盖，你怎么盖得出这些这些火山口？就是这个供应链的问题是一个大面积的，你不可能用这几个能解决的问题。所以说，在这种大背景下面，再再来谈，就是说给投资者的这种建议，还指望这个经济能有一个好的发展？我甚至看到，昨天还有一位股评人人士在说，啊，这个借助说这个股市啊，借助的这个科技股在反弹了，又吹响了新一波的号角，这个你怎么能可能相信这种言论呢、啊？这种情况下面。这种疫情的情况下面，这种供应链大面积的这种瘫痪的情况下面，出问题的情况下，还没有瘫痪的地步呢啊！这出问题的情况下面，这种经济必然是在今年会一个灾难啊！这种他这种拖延，最多我想拖到郭先生说的五月份，五月份的情况会更糟。所以现在，战友们，我们所有的朋友们，该准备一点东西的，一定要准备哇！我们之前节目里说的很充分了、啊，让 f r a n 做的更好啊！好，谢谢，我就说这些。嗯
4: ，好，谢谢文斌啊。我们想文斌对这个英国发生的事还是记忆犹新啊。我们的英国在几个月以前经历了一轮那个油荒啊、嗯，经历了一轮油荒。那么在美国呢，也经历了一些危机。前不久，我看在互联网上还有很多图片，说美国单佛的单佛式的一些超市呢，就出现了这个，就是那个货架上都是很都是空空的啊。呃，那么这些东西也都说明了全球的供应链危机，就是在行行业业都发生着啊。那么今天我们就主要是这个通过采访呢，看了一下就是房地产和工业地产上的影响。好的，我们也请那个毛本呃亨瑞谈一谈
2: 。好的呃、啊，谢谢 Frank，、啊、刚才这个吴迪分享的很好，我就是呃再讲一讲这个关于澳洲的这个供应链的危机啊，因为这个呃供应链一定是全球性的危机啊。那么就是在澳洲的战友对吧？最近可能收到这个 Cost 就全球全国第二大超商的这么一封信。它这里面呢，就是告诉大家啊，供应链危机来临了。那这里面说到什么呢？由于啊，这几个月啊，就是全球跟本国的这个，就是啊，一、呃、就是这个呃，新冠的这个呃，这个呃，就这,这个急增吧，案例急增啊，导致供应链断裂啊。比如说，它这里面列举了啊，就是这个呃，你知道咱们就是用这个叉车叉那个木头那个那个叫 wooden pallet 那个那个架子，现在它短缺。啊，然后还有那个就是运输的工人短缺，跟这个国际的这种就是、呃、这个货轮啊，它这种就是呃延误啊，就跟这三个因素导致现在这个上架的很多东西啊，就是没有办法上架。它有，比如说你的肌肉，它已经在库存里面了，但是没有办法放到这个架子上去，它需要运输，运输没有工人啊，没有这种叉就是叉车可用的这种就是木头架子，所以说呢，导致。呃，整个的这种供应链的这种短缺，并不是澳洲说它没有东西，澳洲是产粮大国，对吧？这个呃，这个比如说牛肉、牛肉、羊肉这些都有，但是呢，就因为这些原因导致的中断，大家可想而知啊，就是这个世界会混乱到什么样一个程度，对吧？如果澳洲都开始缺粮食，世界会是什么样子，是吧？那么从从这个里面呢，我们也能看到一点，就是因为这个社会的整个的这个体系的划分越来越细化。对吧？只要一个社会上的一个就是螺丝这个地方，哎，你你断了之后，它整个供应链都断裂了，并不一定要说，呃，没有生产粮食了，或者说没有牛肉牛可以杀了，或者说没有羊可以杀了，并不是这样子的，是吧？你只因为它太细分了，现在你没有工人来送货，你就算这个货烂在那个仓库里面，你也吃不到，是吧？你也没你也不会有啊，就是这一点。那么呢，刚才就是咱们说到这个呃这个房地产行业，对吧？这个未来啊，我觉得是这样子，可能是近这几个月，可能呃，因为大连人要租房子啊，或者怎么样，他这个房价可能还保持高位啊，而且由于这个很多新房无法交接，对吧？导致现在很多已有的这种房产，只要是它的这个啊、呃、维护的比较好的，它的价格都会涨，都会涨，呃，因为你你要租房，你要住房，你要买房，那现在很多地方没有交割，你怎么办？你必然把精力把这注意力集中到这种二手房市场，会让他。涨一段时间，但是未来它一定会跌的，因为啥呢？因为整个世界它这个就是货币超发，是吧？然后呢，这个供应链又有断裂啊，然后很很多人无法支撑它的这种消费，你无法去还这个钱的时候，它最后就回归到真实的价值的时候，对吧？这个房房价一定会崩塌，这是一定的，只是一个时间问题，只是说你要付出多少这个啊、呃、成本呢、啊，对吧？你要付出多少代价的问题。那么在远处来看的话呢？呃，这种呃，这种断裂，对吧？也会造成一个什么呢？造成更多的这个人啊，进入到就是呃，这个呃，数字货币吧，就是说更快的进入到这个数字货币里面去，是吧？因为你这个大量的这种断裂啊，呃，那很多人不会相信就是国家发的这个法币，对吧？那我觉得只有数字货币呢更加的这个安全，对吧？大家会用数字货币来这个结算，那那、呃、这是一个呃呃一个结果。还有呢，就是。啊，它也会触发大量的这个技术，那呃,呃，应用于这个实际的这个生活中。你比如说，你现在不可能说去造一个呃系统供两百万人来使用，是吧？因为什么？你没有这个公司，你没有这个业务，你没有，你不需要这个呃功能。可是，当你这个现在人员短缺了，对吧？你作为航运公司，你是不是要人？来就是说自动化来开这个船呢、啊，是不是？那你可能就要去进这个啊、呃、机器人的系统，对吧？或者说你要找这个搬运，就是呃，就自动化的搬运系统，把这个这个货从船上卸下来，就诸如此类的很多的这种新技术一定会大行其道。这也是呃，我觉得是未来很短时间之内就会去使用的。这也是呃疫苗后时期后时代的这么一个衍生啊、呃、衍生物吧。嗯，好的，谢 Frank。嗯。
4: 好的，谢谢 Henry 的呃，澳洲的关于澳洲的这种分析啊，如你所说，那个就是呃，数字货币啊，会是成为呃，更成为趋势啊。那么这种供应链的这种危机呢，它不仅仅是在澳洲，它也发生在英国、发生在美国、加拿大啊等等。所以，我们确实要做好各种的这种准备啊。啊，好，那么就在这个时候呢，中共国哈、啊、在这个他他的新华社在其微博上。说什么呢？说在西安市，它的呃物资供应啊很充足，储备也很充足，呃粮价稳定，油价呃都很稳定。我们听一听啊，来自于西安市的啊，有一位叫做杨海的一个居民，听听他的声音，请导播给我们放一下杨海的视频。
8: 朋友们，大家好，我是西安的杨海啊，我在家里啊，我们这已经封控了十六七天了啊，呃我。今天在此做这个视频，是替我们大寨路恒大城的上万名西安市民说句话，啊、呃，大家看一看，嗯，这是西安大大寨路啊恒大城，把各个单元门全部用铁丝封锁，然后把各个家里贴封条，然后呢，业主的业主的所有的储备都很多都没有了，什么都送不进来。你要饿死他妈的把呃上万名的西安市民吗？是谁在这主管这个大寨城的这个呃疫情防控呢？你们就这样对待人民吗？来，再看看看看，这全是大寨路的呃居民给我发的这个呃短信啊，他们以及他们群里的截图啊，来，大家都看看啊，都看看，西安防控到今天这个下面的人。啊！执行的人现在是肆无忌惮的，呃，加加码、加码的搞这些东西，物资不不往里有序的、呃、供应给市民啊，供应给居民，天天搞这些东西，你们到底想干什么，对吧？你们把把把人的这个供给搞搞搞好了没有啊？啊，你们把绿色通道都给人打通了没有啊？天天他妈的锁门封门，然后东西进不来，你们到底要干什么？要把这些人都饿死了，这他妈防疫就成功了吗？啊，大概路，呃，恒大城，上万居民呼声连天，你们听到了吗？西防防疫的人，你们听到了吗？对吧？这就是孙中兰的副总理呃给你们讲人民至上，要要求的要求的指示，你们不贯彻的这这样的吗？今天我就这个视频，就仅仅两分钟，就把这个视频说出去，你们想封就封。我也不怕什么啊！我是西安的杨海，我就把话说的大的大寨路恒大城这种防疫是绝对的过度的，把人民当牲口对
4: 待。嗯，好了啊，那么中共哈、啊、官宣说什么都不缺啊，什么都有，可是真实情况却是不一样的啊。那么我我平时啊，我是很少这个很少爆粗口的。说实在的，我要是处在这个杨海这个位置啊，我都要我是绝对也要也会骂娘的。好，那文斌，您看您您是怎么看待这个这个在西安发生的这些事情
5: ？好的，谢谢 Frank。对西安这这事情呢，我感同身受，因为你可能也知道，我之前我的就是我的就是做的做业务的主要的地方就在西安啊，对那边的人还比较熟。他说大寨路啊，说这一段我都很有那种就身临其境的那种感觉。呃，首先来说了，就是中共的邪恶，就是这种地方，就一方面是把人饿死啊，对吧？一方面他又宣传的是他们做的多么好，是吧？比爹亲娘亲就他最亲，是吧？就他这个党最亲。但是其实他干什么呢？什么也没有干啊，就是让你们这些人自生自灭。另一方面啊，我觉得就是从这位我们称之为平民英雄吧，他说的这种话里面呢，也反映出就是我们中国人被洗脑洗的就是很。很重要的一点啊，比较普遍的一点，就都认为中央老杂毛那一层是好的，啊，都是你们下面这些人不作为，对吧？你们没有贯彻执行总理的要求，等等等等，这种的这种言论啊，非常非常洗脑的，非常深。你包括我的父母你这一代，你包括我本人，可能没出国之前，没有接触暴雷革命之前，我也或多或少是有这种想法在里面的啊。其实完全不是这样。啊、就是我可以分享一点是什么呢？这种这种这种体制不作为，它是从上到下的，绝不是说啊下上面的人是好的，那些老大毛是好东西，底下的人是坏的。那这种思维，呃、在在这种环境下面，我希望就是说，国内的战友们，包括他们所有的华人战友们，千万要认清这一点啊！你看，我原来之前有我跟你说过，有一个合作伙伴啊，他是就是说是官二代，他曾经帮助那种上访的人。就是联系上了这种两任总理，因为他家是有这种关系嘛。当然他，他他绝对不是好人，他是拿钱办事儿啊。联系上了两任总理，把他的要上访的东西交到了总理，一个是温家宝，一个是后来李建李克强都交了。交了之后怎么解决呢？全部是由总理啊，行，这个事情我们交到那个上海市，叫他们去办。你回去找上海市去，回去就没戏了。你你还找谁去？就是这种方式，你知道吗？好，你让你感觉好像上面人是好的，也就是为什么要上面人是好的呢？这就是他们的根基，这就是中共统治的根基。就是说我共产党啊，永远是好的啊，不好的是你下面那一一小撮人，是这一种的这种愚民的这种思维方式，千万千万要抛抛开。但对西安人民这这个遭遇，绝对表示同情。但是在同情之余，对中共的邪恶，咱们要认识的更加的深刻，更加的明确。他绝不是说上面是好的，底下是坏的。啊，绝不是这样的。他从上到下根儿上面都是个坏的，而且这种局面的造成的这种局面的本身就是中共他的根儿是坏的，才可能有出现这种情况，才可能出现这种不把老百姓的这个人命当命看的这种情况发生啊，才会这样堂而皇之的饿死你也没关系。好的，好 ，Frank， 嗯
4: ，啊，谢谢文斌的分享啊，你说太对了，就是中共这个体制啊，他。他这个，他他确实洗脑很成功，确实啊。其实真实的情况是什么呢？因为他是一个叫做什么，叫劣币这个驱逐良币，他是个逆向淘汰。应该讲是越往上的人越邪恶越坏，他越不在乎这个老百姓的死活，对不对？但是我们这普通老百姓被洗脑以后，总总是有一些幻想啊，也就觉得可能是下边人执行不利造成的。包括在西安这件事上也是也是这样的一些想法，很天真，说是很。很好笑的啊！那个 hurry 你怎么看这件事
2: 啊，谢谢 Frank 跟,跟吴迪的分享。呃，我觉得刚才吴迪说的非常到位啊，就是他们太天真，对吧？一直在幻想啊，这个是上面都是好的，下面执行不利，啊，都是下面的坏。所以这个杨海为什么他这个会受苦啊？因为他没有意识到这个事物的这个本质。其实呢，我们从这个新华社这个这个新闻应该跳出来看。就七哥在大直播的时候分享了一个故事，对吧？他说昆仑山脉对，对吧？那个每一年啊，要从那几十个民族里面找七百个那个处女去祭这个昆仑山神。这个 friend， 咱们就把这个事儿，你跟你的朋友、跟家人说一下，你很快就失去所有的朋友跟家人。为啥？因为他们觉得你在简直就在开玩笑，他不会相信这个东西的。为什么他们不相信？我们其实要知道这个本质，因为他觉得共产党是好的。共产党不可能做这么邪恶的事，他太恶了，是不是？好了，七哥说了一句话，因为我知道他的恶，所以我能灭掉共产党。因为七哥知道共产党恶到这种程度，他知道所有人如果不反抗都会变成奴隶，所以他站出来反抗共产党这种邪恶，然后一人战一国，告诉大家我们要一起把共产党灭了，是吧？这才是最终能灭掉共产党的这个呃根源跟动力。他没有，就是七哥没有站在这个就事论事上面。我比如说新华社这个消息，他说这个粮油什么价格稳定，猪肉价格啊都嗯略有上涨，什么蔬菜价格保持稳定。那么好了，如果说有一天这个杨海现在他没吃到没有吃到这个蔬菜跟肉，有一天他吃到了，他马上就会赞扬政府了，是不是？哎，政府是好的。你看，终于。他们这个下面人执行了中央政策，我们又可以吃到新鲜的蔬菜、跟水果、跟肉了，是吧？他就不会反抗共产党了。所以说，中国人这几十年一直在轮回，就是因为他们永远不知道共产党的本质，共产党的邪恶，永远都在就事论事。只要这个事儿过去了，只要这个困难过去了，是吧？只要这个呃这个疫情过去了，永远都是共产党是最好的。你再去问杨海，当他吃饱喝足，你跟他说。共产党要收复台湾，他一定说我捐所有东西，我支持，对吧？我一定去把那个台湾人给那个收复了，他一定是这样子的。所以说，我想表达就是你不看清事物的这个本质，老在就事论事的话，你永远会在这个痛苦中轮回啊！这就是中国人为什么一直一直一直这样痛苦，一直遭受这个苦难，因为他永远看不到共产党真正的邪恶。好的，谢谢 f
4: 是的，亨瑞，这你说的非常对啊，就是我们算是就是最呃跟着这个呃包列革命跟着郭先生，我们是最早这个开制的，所以我们能够呃不管我们做节目也好，还是我们平时的啊我们的这个啊做事情也好，我们能够跳出来啊，就是这种他们的这强的种古墙内的这种这种圈轮回也好，怎么也好，啊，我们还有一个职责，我们要告诉更多的人，对吧？告诉更多的人中共的这种本质。要帮助更多的人能够跳出来，就比如说现在的为什么有时候我们要把这个一些这个呃用这个伊维菌素可以救人、青蒿素可以救人的真相，要尽量的还要告诉国内呢，对不对？就是希望能够更多的人，对不对？能够得到帮助，而不是相相信这个中共的，这打完一针再打一针，不行再打，不行再打，对不对？从来他就他就是拿这个老百姓的人命不当回事儿啊！好，接下来我们看一则这个呃新闻，就是来自于就是盖特的 CEO。啊、呃，杰森米勒先生，他在最新的这个讲话当中呢，说社交媒体要成为一股善的力量。他自己呢，要推翻中共啊。这除了这个啊、呃，班农先生讲要打倒 CCP 啊，又有一位这个我们这个西方的这个白人朋友说要推翻中共。好，有请导播给我们放一下杰森米勒先生的视频。
6: Place. You know, one of the cool things, also, you and you talk about kind of the fun things with this job, because、uh, it is fun. I, mean, I, I don't sleep much, but I do a lot of fun. Even the logo back behind me,、uh, with having the torch above the T, what that torch really is about bringing democracy and freedom to places where they don't have it. What I hope, what my dream of this is, not just I'm going to be able to go and create、uh, this cool platform that people can come and join. I want to go and take down the CCP. I want to go and actually bring democracy and freedom to places where we don't have it. That's why I still think that fundamentally social media can be a force for good. I just think the guys in Silicon Valley, the billionaires,、uh, you know, they might have their, their beachfront mansions and they might have the,、uh, the the supermodels and have lost complete touch with the rest of society. I still think we can be a force for good, and if I can accomplish that one thing, then I think I'll help make a difference. <laughs>
4: 嗯，好的啊，文斌啊，我就想我就想问您一下啊，就是一个就是呃，川普总统这个身边的一个一个一个顾问是吧？啊、呃，现在呢是西方的，就是啊、呃，科技公司的一位白人的 CEO， 现在从他嘴里要喊出来，社交媒体要要向善，而且要推翻中共，您觉得这里面这意味着什么
5: ？好的 ，Frank， 我觉得啊，这个意味着就是。推翻中共、打倒中共已经成为一种共识啊！为什么七哥说盖特正在改变社交媒体的游戏规则、啊，是他为什么盖特能够改变社交媒体的游戏规则呢？这个咱们的 Miller 先生说说出来的关键就是 “take down CCP”， 对吧？他作为前总统的一个幕僚，对吧？这么有名的一个幕僚，在政界的影响力。可以说是我们可能还有有些地方可能还无法体会得到的，从他嘴里说出来的这种要打倒共产党这这句话，我觉得这个震撼力啊，嗯，只有在他们圈内的人可能才能感觉得到，才能知道啊。而且提出来了媒体要向善，也就是说打脸现在所有的媒体，你们这些人这些媒体，包括推特、脸书、谷歌、油管这些，你们不善，对吧？就是善恶不良力、正义与和邪恶是。不两立的，所以就是这个啊，这个就是咱们嗯、呃，在在伴随着就是班农先生的平民主义啊，呃，这个还有新联邦主义的正道主义而发生呢、啊，没有人能够阻挡这样的脚步，所以我觉得觉得这个太伟大了，这个这个新闻我们可以值得为为拖一把的。<笑>好的，谢谢 Frank。<笑><笑>是的啊，
4: 确实从来没有过，就是西方的一位白人的 CEO。然后公开的讲出他想他要推翻共产党的，对不对？啊、呃，你看那个苹果的 CEO 有没有这么喊过？谷歌的 CEO 有没有这么喊过？对不对？从来没有过，所以这应该真的有可能是一个标志性的一个事件啊。那么好啊，我们也听一听那个 Henry 的分析
2: 。好的，呃，谢谢 Frank。啊、呃，其实呢，你看这个呃 ，Jason Miller 对吧？他说这个要达到共产党的时候啊，就。啪啪打脸了什么呢？就最近在网上流传的，说盖特是共产党资助的这么一个媒体，是吧？如果说呃盖特是共产党资助的，现在这个盖特的 CEO 说要打倒共产党，觉得可能吗？是吧？他还能拿下个月的工资吗？是吧？他不可能了呀。
9: 那从
2: 这一点就直接打脸了这个中共大外宣，是吧？我们才是真正的要灭共的这么一股力量。我们看到啊，这个盖特的火炬之前是向右偏的，是吧？现在是。直冲往上，为啥呢？我觉得之前呢，可能还有一些不同的这种啊、呃、观点，或者说风向啊，可能说啊、呃、不能那么直接的去谈这个东西。但是我们看到，自从新年来之后，这个火炬直冲往上，什么感觉？就是已经没有其他的这种风了，没有这种风了。它这个火炬现在是越燃越旺，对吧？你看最近那个 Tucker Carlson， 对不对？还有那个啊、呃、那个呃、uh, Rogan， 这些很多这种媒体的大咖不断的加入。大家想一想，他们靠什么挣钱？他们就是靠这个媒体啊，是不是靠这种影响力来挣钱的？如果说这个媒体是中共说过的一个媒体，是吧？这个媒体这个没有什么影响力，这个媒体有带有原罪，他们加入进来，你觉得他未来还还有可以就是在挣钱吗？他还有什么政治生命？还有什么就是还有什么前途可言呢？对吧？就没有了。为什么大量的人加入？啊？因为现在灭共，因为已经成为一个主流。他不，他只有早一点加入到这个里面来，对吧？去灭共，他才能赢得他所有的观众。因为未来大家看到，对吧？这个疫疫苗造成的这个社会这种灾难的时候，他们就会看是哪些人第一批先跳出来。如果说，哎，如果是他们看到这些人跳出来，那么就证明他们是真正的这种正义的力量，是吧？他们会获得更多人的爱戴。是吧？最近我们在澳洲啊，就是这个有战友在这个医疗系统工作的，很多的这种孩子都在感染，是吧？是，嗯，因为就是孩子感染之后全家感染，然后孩子有些是打疫苗什么之类的，就导致全家的感染，导致这个现在这个激增非常厉害。大家想一想，孩子是一个家庭的希望，如果孩子都感染了，孩子都遭受到这种就是疫苗这种伤害，你说这个家庭还有什么希望？这个家庭会不会点燃这所有的怒火？怒火去哪里，对吧？怒火一定要有一个地方做喷发口啊，就像火山一样的。那么这个时候， j a s o n Miller 跟所有的社交媒体的大咖说，竖起一杆大旗，说我们要灭共，因为他是西方白人，不像我们华人说啊我们要灭共，对吧？他在西方竖起一杆大旗的时候，我觉得这就会成为一个灭共的这个大的浪潮，一个火山喷发这个口。所以呢，呃，我在我看来，越来越多人要加入这个盖特要灭共，因为盖特就象征着灭共的力量。盖特越强大，灭共势力就是越强大。那么，我觉得共产党会更快的这个消亡。嗯，好的，谢谢夫人。嗯
4: ，亨瑞讲的太好了啊。那么，灭共已经成为全球的趋势啊。尤其是这个像杰西米勒这种公开的站出来提出来要这个灭共的时候啊，他会影响了他身边的很多美国的白人啊，包括我们知道的这个 Joe Rogan 哈、啊，还有这个 t a r k c a r s o n 啊。Maria t u c k 呢，已经这个进驻到了这个盖特，呃，那么他呢在，在大家都知道他的他他有一档节目叫做 Tonight， 对吧？已经在美国的这个影响力是非常大的，收视率是排名第二啊，第一名的这个是 j o r g a n 1,100 万的这个收视率，那么第二名的237万的这个收视率就是这个 Tucker Carlson， 他几天以前加入了盖特，他在推特上的用户是多少呢？呃，那、这个粉丝多少呢？四百八十万啊，四百八十万。呃，那么呢，我们还是先看一段这个呃他的视频啊，来，我们再回顾一下他的主持的风格。有请导播我们播放一下
9: 。Twitter just banned Georgia Congressman Marjorie Taylor Greene for so-called COVID misinformation. Everything she said was supported by federal numbers. So what does this mean? It means that a sitting member of Congress has been silenced by a tech company. What is the Republican leadership doing about this? As one of their members, if you want to watch democracy being thwarted in real time, this is what it is: when an adjunct to one political party censors an elected member of another, and yet the Republican Party has done nothing to get Marjorie Taylor back on Twitter. Turns out, she's still here, though not on that particular platform. Marjorie Taylor Greene, great to see you.
0: Thank you. Good to see you too.
9: So I'm sorry. I don't want to pull you into any kind of internecine feud in the House with your colleagues or the leaders of the Republican Party. But I gotta say, if they can take down a sitting president, silence him, and now a sitting one of the most popular, judging by the polls, members of Congress, what, like they can just take down any Republican who strays outside the lines that they've drawn.
0: Well.
4: Hmm. 啊、呃，那么这就是呃 t a r k e r Carlson， 大家看到啊，他他们和他和这个 m t t 议员他们是一起对这个推特开火，他们说我们一起啊，我们可以让推特变得狗屁不是，对不对？所以这个呢，他的他加入了这个盖特呢，就就就告诉大家，越来越多的人因为盖特的这种啊追求真相啊，追求真真实，然后他们受盖特受到了。追捧好，那么文斌，呃，请您谈一谈这个，呃，他 Carson 加入盖特这件事儿，呃，它的意义
5: 。哈，我只能说意义非凡，意义太大了弗兰克，这个 t u <笑>他的影响力我们也知道的，我、嗯、们可以说就是说是我对他的喜欢程度仅次于班龙先生的节目啊。他的节目是第二喜欢看的，他的那个犀利的眼神，你看他像老鹰一样的眼神，你发现没有？他每次做节目点评也非常到位，所以非常欢迎啊，非常热烈欢迎这个咱们的塔克先生进来。嗯，我们大家多转发他的啊，好，这个时间也有限，我就不多说，谢谢。嗯
4: 嗯，好了，谢谢文斌啊。最后，那么 h e 亨瑞啊，有没有要分享的？有请
2: 。啊呃，这个。啊、呃，我最后一句吧，就是我觉得啊、呃，灭共需要更多的人参与，更多人传播真相，不管别人信不信，我们只要做正确的事情就可以了。嗯，好的，谢谢 Frank。嗯，好的
4: ，谢谢亨瑞的分享，谢谢我、uh, WuDi， 谢谢亨瑞，谢谢直播间所有战友的参与，我们今天的节目就到这里，下期节目再见
5: ，再见，感谢
4: 观看。